0: Eu gostaria de dizer que a mensagem desta manhã se denomina Porque, mesmo depois de experimentarmos milagres, nossa jornada é difícil. Convido que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. E aqueles que puderem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, como o Senhor Jesus assim o fez, ali no registro de Lucas, capítulo 4, que você, desta forma, proceda Mateus capítulos número 14 e eu gostaria de ler os versos de número 20 ao 23, Mateus 14 de 20 a 23, registra Levi, denominado de Mateus, todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços dos pedaços que sobravam. E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Oremos. Pai amado, Deus bendito lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar, por favor, os seus assentos. Estamos diante do primeiro milagre das multiplicações de pães e peixes que constam no Novo Testamento. O Senhor Jesus ele alimentou as multidões que estavam famintas, cansadas, exaustas. Mas, apesar disso, apesar de Jesus alimentar as multidões, eram milhares de pessoas, ele só tinha uma equipe limitada para isso. Eram 12, 12 apóstolos ali, 12 discípulos que estavam ali ajudando. E quando você fala de servir, 12 servirem a 10 pessoas, a 12 pessoas, um por um. 12 servindo a 120 pessoas, então uma pessoa vai servir a 10 pessoas. Mas estamos falando aqui de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Numa perspectiva aí que vai ultrapassando é, ao longo dos 10, talvez 15 mil pessoas, era muita gente para 12 pessoas. Então eu imagino o estado físico dos discípulos. Porque você vai distribuir, ah, eu preciso aqui de um pedaço de pão, ah, me dá aquele peixe... A exaustão que os discípulos estavam era muito grande. No meu entendimento humano, o que os discípulos mereciam era descansar. Olha, vocês já trabalharam muito, vocês vão descansar, e aí vocês então tiram o merecido descanso, porque vocês trabalharam bastante. Mas não foi isso o que aconteceu. Depois daquele milagre, daquele grande milagre, todo milagre é grande, mas eu digo nas proporções quantitativas também, eu digo para vocês que o desafio maior ainda esperava aqueles discípulos. E no versículo número 22, nós lemos o seguinte, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Eu coloquei a palavrinha grega ali, anangasso, que significa obrigar. Essa Versão, a outra versão, a Ara, ao meio da revista atualizada, assim como a Arque, ao meio da revista corrigida, elas falam que Jesus então pediu, né? Jesus indicou, aqui diz Jesus fez com que. Elas são muito polidas, porque o termo grego, anangaço, significa obrigar, mandar. É uma ordem de Jesus. Jesus não apenas pediu aos discípulos, Jesus obrigou, anangaço, Jesus obrigou, olha, vocês. Entrem no barco, mas nós estamos cansados, não, vocês vão entrar no barco, agora não é para descansar não, vocês vão passar para o outro lado do barco, Jesus então obriga esses homens, e nós então colocamos o título dessa mensagem, porque depois de experimentarmos os milagres, a nossa jornada é difícil, e começamos a dizer que a nossa jornada é difícil porque exige obediência, nós devemos obedecer a tantas pessoas, não é verdade? Efésios 6 diz que nós devemos obedecer nossos pais Tito capítulo 3 diz que nós devemos obedecer às autoridades constituídas assim como declara Romanos capítulo 13 nós devemos obedecer aos nossos pastores Hebreus capítulo 13 nós devemos obedecer naturalmente à palavra de Deus Tiago capítulo 1 e naturalmente acima de tudo isso a Bíblia diz ali no Deuteronômio capítulo 11, nós devemos obedecer a Deus, e como? Deuteronômio 11, Deuteronômio 13, fala de todo o nosso coração. A chave da obediência é o coração de servo. Porque quando nós não temos a nossa mente transformada, nós teremos dificuldades de obedecer. Quando somos crianças, nós obedecemos aos nossos pais automaticamente por medo. Medo de castigo, não é verdade? depois nós vamos criando uma segunda fase do medo, um medo mais amadurecido, chamado temor. Há uma diferença muito grande entre medo e temor, porque temor é, o que nós, é um tipo de medo que nós temos, não pelas implicações consecutivas ao medo, não pelo castigo que nós podemos receber, mas temor vai além. Temor é quando nós respeitamos uma pessoa tanto que nós temos medo de entristecê-la. Por isso que a Bíblia diz... Salmo 111, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, não é termos medo de Deus, mas é nós amarmos tanto Deus, respeitarmos tanto Deus, que nosso medo é desagradar ao Senhor. Por isso que nós devemos servir ao Senhor, com Salmo capítulo 11, com temor. Tudo que nós fazemos, devemos fazer com temor. Eu pregar nesse púlpito, eu tenho que pegar com temor a Deus. Ele tocar aquele teclado, aquela guitarra, esse baixo, devemos fazê-lo com temor a Deus. Tudo que nós devemos fazer, devemos fazer com temor a Deus mas a obediência, a obediência requer de nós, muitas vezes, a rejeição à nossa própria vontade, é dizer, você tem que fazer isso, olha, mas eu não quero, mas eu vou fazer isso, e aí então, nós vamos, eu, eu fico imaginando os discípulos, eles queriam uma cama, eu fico imaginando a vontade dos discípulos, olha, eu estou exausto, estou falando aqui 10 mil, 15 mil pessoas, 12 servindo, Estou exausto, estou acabado, estou. eu preciso de uma cama. Jesus obriga eles, olha, vocês entrem no barco e vocês vão para outra margem. Por quê? Porque a caminhada após milagre não se reduz a um testemunho do milagre. Se reduz a continuar caminhando na trajetória da vida, porque Jesus quer nos ensinar alguma coisa depois dos milagres. Jesus não apenas nos ensina nos milagres, durante os milagres e com os milagres, mas Jesus continua nos ensinando após os milagres. E o versículo 24, na sua primeira parte, nós lemos, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas. Açoitado pelas ondas. Os discípulos, eles estavam cansados, exaustos, mas felizes pelos testemunhos de vida, de repente a gente recebe uma ordem, entre no barco e cruzem para o outro lado, e diz o texto, que quando o barco se distancia da borda, da beira, ah, o barco então começa a enfrentar grandes ondas, começa a enfrentar tempestades, por que depois do milagre, eu participei desse milagre, eu distribuí os pães, eu distribuí os peixes, eu ajudei, eu ajudei pessoas, por quê? que agora não tem um momento de descanso, há pessoas que chegam na vida cristã, crendo, pensando, que tudo está resolvido, não, eu já passei pelo milagre, Jesus já me libertou, não vou ter mais problemas, e aí você começa a notar, que os problemas só estão começando, os desafios só estão aumentando, aí vem um desemprego ali, vem uma perseguição ali, vem uma enfermidade ali, vem uma injustiça ali, e você fala, meu Deus, mas eu acabei de participar do milagre, eu fui batizado nas águas, eu vou no culto, eu entrego o meu dízimo, a minha oferta, eu ajudo com a campanha do cobertor, do agasalho, eu dou aula para as crianças, eu toco no louvor. Por que, que eu tenho que passar por isso, Deus? Por que, que eu tenho que passar por essa situação? E o barco, então, quando se distancia, começa a enfrentar adversidades. Por quê? Por que, que a jornada é difícil após milagres? Porque ela exige esforço exige esforço. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11 que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Lucas capítulo número 13, o Senhor Jesus diz: "Olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, esforço. O reino de Deus não é o reino de Deus, o Senhor Jesus fala, é tomado. Nós pegamos o reino de Deus que nos é oferecido. Ele é gratuito, mas ele não é fácil. O reino de Deus é gratuito, mas é tomado por esforço. Nós devemos nos esforçar, negando a nossa própria vontade, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Isso é o que o reino de Deus exige de nós. O caminho estreito assim exige de nós. Meus amados irmãos, tudo que nós fazemos na nossa vida não é fácil. No mundo espiritual, tampouco. Lembremos que nós somos Efésios 6, nós somos rodeados por principados, potestades, dominadores, as forças espirituais do mal, o mundo já, o Senhor Jesus fala em Primeiro, o apóstolo João fala em 1 João, capítulo número 5, o mundo jaz, versículo 19, o mundo jaz no maligno, nós temos influência de Satanás ao nosso redor, ele anda ao nosso redor como leão, buscando oportunidade, ocasião oportuna para nos devorar, então, meus amados irmãos, nós devemos estar atentos, eles participaram do milagre, eles viram o um milagre, mas agora eles estão cansados, exaustos, num mar cheio de ondas. A jornada é difícil porque exige obediência, a jornada é difícil porque exige esforço e a jornada é difícil, como nós lemos na continuação do versículo 24, porque exige que enfrentemos os ventos contrários. Diz o texto da palavra de Deus, porque o vento era contrário, porque o vento era contrário. Muitas vezes nós enfrentamos ventos que são bons. Gênesis capítulo número 8, a Bíblia diz que Deus enviou um vento e o dilúvio acabou, acabou aquela, aquela chuva, porque Deus envia um vento, começa a ventar sobre a terra, acaba. Um vento bom. Outro vento bom que acontece, por exemplo, em Êxodo capítulo número 10, ali durante a oitava praga no Egito dos gafanhotos, a Bíblia diz que vem um vento do ocidente e começa a carregar os gafanhotos para o mar, um vento que Deus envia para trazer alívio. Quatro capítulos depois, nós temos um outro vento favorável, que é o vento que vem do oriente, agora já não é do ocidente, é do oriente. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, que aquele vento ele chega para Israel que está com os exércitos de farol atrás dele, e o mar vermelho é aberto, o vento favorável. Mas existem ventos, amados irmãos, que Deus envia que nos são desfavoráveis. Por exemplo, Oséias capítulo número 13, fala do vento leste, que vem e traz calor e seca os frutos da terra. Deus permite que o vento leste chegue às nossas vidas. Nós temos, por exemplo, Atos capítulo número 27, um vento chamado o Euroaquilão, que faz com que aquela embarcação do apóstolo Paulo seja quebrada. Naufrague o apóstolo Paulo, por causa de um vento que Deus permitiu que o apóstolo dos gentios, o homem que amava o Senhor, o homem que pregava o evangelho mais do que todos os outros, esse homem tivesse um naufrágio não sabendo ele e não sabendo aqueles que, que leem até esse texto, que Deus tinha planos maiores, Deus envia o euro aquilão, Deus envia vento contrário, a Bíblia diz que os discípulos entram no barco porque Jesus mandou, e depois vem as ondas altas e o vento contrário, o que, que significa vento contrário? Eles precisam cruzar a outra margem. Jesus fala: vocês vão para outra margem. Mas Deus envia o vento para eles não irem para outra margem. Que contradição é essa? Ele fala: Você vai para lá, tá bom. Então eu vou remar, vou botar aqui a minha. Só que o, o vento está vindo em contrário. Como é que eu vou chegar lá? E os discípulos estavam exaustos. Eles mereciam, no meio entendimento humano, descanso. E Jesus manda eles remarem cruzarem a outra margem, enfrentam ondas, e ainda enfrentam um vento que vai contrário, ou seja, Jesus manda, mas dificulta. Por quê? O que acontece com os discípulos de Jesus, também acontece conosco. Nós, muitas vezes, obedecemos, entramos no barco, pegamos os remos, levantamos as velas, começamos a remar, e notamos... Que tudo está vindo contra nós. E não entendemos. E a gente fala, Jesus, por quê? me anancaço? Porque me obrigastes a entrar nesse barco? Porque mandastes que eu fizesse isso? E aí a gente não entende por que temos que remar com os ventos contrários. Volta a dizer: já exaustos: há momentos que a gente quer parar, e Jesus manda a gente remar. Lembram-se? o título dessa mensagem, Por que a jornada é difícil? Porque é difícil, uma vez que exige obediência. É difícil, porque exige que nós enfrentemos as ondas. É difícil, porque exige que nós enfrentemos os ventos contrários. E é difícil, porque nós temos que enfrentar, enfrentar os nossos próprios medos. A Bíblia diz no versículo 26, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Meus amados, já estava ruim, parece que ficou pior. Veja você, eu coloquei as duas palavrinhas gregas, taraço, que ali está como apavorados, e fobos que é medo. Fobos é um medo comum que nós temos com muitas coisas. É o um medo que é importante que muitas vezes tenhamos de algumas coisas. A gente vê uma tomada elétrica, alguém está se aproximando para botar os dois dedos, a gente tem medo que aconteça alguma coisa. só não faça isso. Então é aquele receio. É o fobos. O problema é quando o fobos se torna fobia. Então ele passa a te dominar. Mas aquela reação, surpresa, ela é comum a todos. Mas esse apavorados, eu coloquei o termo que não é fóbos, é paraço. E esse paraço, ele significa, te deixa de uma forma que você fica paralisado. Você já teve medo em algum momento da sua vida que você, de repente, você ficou paralisado, não conseguiu se mover? Já aconteceu contigo? Isso é o termo grego para a reação dos discípulos eu fico imaginando que naquela hora que eles veem aquela cena, aquela imagem, aquela figura que eles não reconhecem, estavam horas antes com Jesus, de repente Jesus aparece de novo, eles não reconhecem Jesus, por quê? porque o medo nos cega Há horas, horas antes eles já caminhavam com Jesus como é que eles não reconhecem Jesus nesse momento? eles não reconhecem, eles falam é um fantasma e a Bíblia diz que tomados de medo gritam. Por quê? Porque eles já não têm expectativa de que algo bom vá, bom, bom vá acontecer, alguma coisa boa ocorra. Eles estão apavorados, ou seja, naquele momento eles param de remar, a onda sacode ainda mais, a água está entrando no barco, eles já estão cansados, exaustos, exaustos fisicamente, exaustos emocionalmente, estão vendo o que não precisavam ver, estão vendo o que não existe, é um fantasma, era Jesus porque nós aprendemos que mesmo depois dos milagres, há momentos que nós ficamos apavorados, mesmo depois dos milagres, você vem num culto maravilhoso, que louvor maravilhoso esse, nós chegamos, que louvor renovador, aí você chega numa segunda-feira, uma terça-feira, e você enfrenta, você fica com medo, e você fala, meu Deus, como é que pode acontecer isso? Eu estive no culto agora, ontem, foi maravilhoso, e hoje eu estou passando por isso, os discípulos, horas antes, estavam testemunhando um milagre maravilhoso, pleno, absoluto, multidões, 10, 15 mil pessoas alimentadas, cinco pães, dois peixinhos, e ali, então, meus amados irmãos, a gente aprende que a jornada é difícil, porque nós temos que enfrentar os nossos medos. O medo acontece com quem não tem Cristo, mas acontece também com quem tem Cristo. Eles tinham Cristo, todos eles experimentavam milagres, pregavam o Evangelho e batizavam pessoas. Então, a jornada é difícil porque temos que enfrentar nossos medos. A jornada é difícil também porque temos que administrar a pressão da opinião contrária. Veja o que diz o texto, no versículo 26, no seu final, do 27 e o 28. É um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Nós falamos de medo, Adão, Gênesis 3, teve medo, Caim, Gênesis 4, teve medo. Jacó, Gênesis 31, lá com Isaú, teve medo. Os irmãos José, Gênesis 43, tiveram medo. A questão aqui é que o medo contagia. Nos lembramos ali de Números capítulo 14, quando o medo de dez espias começa a contagiar todo Israel. Só não contagia dois, Josué e Caleb mas o resto ali fica apavorado, fica, nós vamos morrer, porque o medo se alasta com rapidez, mas nós aprendemos uma coisa, que uma dessas pessoas que estava naquele barco, ela administra essa jornada pós-milagre com força, porque quando Jesus diz, sou eu, não tenham medo, aí Pedro fala, ah é, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas, não foi Jesus que mandou ele andar sobre as águas, foi ele que sugeriu, mande que eu vá até aí andando sobre as águas, ou seja, é o senhor mesmo? Eu acabei de ver um milagre do senhor multiplicar ali, alimentando multidões, então espera aí, manda eu andar sobre as águas, eu quero, quero ver o impossível, olha que coisa que fé absolutamente grande desse homem, e nós aprendemos que a fé é volátil, mas que fé enorme desse homem, ah é o senhor mesmo? Manda que eu vá sobre as águas, andando sobre as águas, aí, ele faz um desafio com Jesus, ele sugere, ele fala, então, eu quero ver, se o senhor é mesmo, eu vou andando e vou chegar até aí onde o senhor está, e aí então, nós começamos a ver, que a jornada é difícil, porque muitas vezes, todos apavorados, paralisados, mas o Pedro rompeu isso. O Pedro rompeu, falando: "Não vou ficar paralisado não. Ah é, o Senhor está dizendo que é o senhor mesmo? Então manda eu ir até aí que eu vou andando em cima das águas". Ou seja, Pedro nos ensina tantas coisas nessa nessa história belíssima, nesse registro. E uma delas é se todos estão não vendo, não conseguem ver Jesus, o Jesus que viram horas antes, mantenha-se focado em Cristo porque você vai reconhecer que o medo nos cega. O medo faz com que você não enxergue a solução que está na sua frente, está diante de você. Aí o texto, então, nós continuamos vendo que a jornada é difícil. Por quê? Porque nós temos que molhar os nossos pés e temos que pisar em lugares nunca antes pisados. O versículo 29 diz, Jesus disse... Venha, ele não falou? Se é o senhor mesmo, manda eu ir? Aí o texto diz aqui: Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Eu fico me imaginando por que Jesus não entrou no barco. Se Jesus caminhou sobre as águas até ali, a Bíblia tinha dito, nós lemos o texto, ele já tinham se alongado da beira da praia. Ele estava no meio lá do mar. Jesus caminhou sobre as águas, aquele trecho todo. Agora Jesus está próximo, mas Jesus não está dentro do barco, nem do lado do barco. Por que Jesus ficou a uma distância que os discípulos não conseguiram reconhecer, com medo, então nem 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 enxergavam que era Jesus ali. E ali, então, Jesus fala, venha. Por que Jesus não entrou no barco? Não custava nada Jesus entrar no barco. Não custava nada Jesus ficar do lado do barco. Porque Jesus, muitas vezes, quer que nós, depois dos milagres vivenciados, continuemos a ter experiências de fé. Mas não aquelas confortáveis que você fica isolado, que você fica numa bolha de vidro, onde as águas não respingam na sua roupa, onde te acobertam, dos ventos frios, não. Você enfrenta ondas, você enfrenta ventos, você enfrenta medos e você molha os seus pés, porque para ele pisar nas águas, ele teve que molhar os pezinhos dele. E sabe o que nós aprendemos com Pedro? Que dá para experimentar grandes milagres depois de grandes milagres. Porque ele anda sobre as águas. O texto disse, e descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, não sabemos a distância, mas ele foi até Jesus, ele rompe com o medo, ele rompe com o medo, provocado pela, pelos demais discípulos naquele barco, ele rompe com medo de experimentar algo novo, ele então está bom, fiado na palavra do Senhor Jesus, ele pisa na água, ele começa a andar, ou seja, ele anda pela fé, ele experimenta um grande milagre. Mas por que a jornada é difícil? Por que, meus amados irmãos, no versículo 30 nós lemos, porque nós temos que vencer as distrações, diz o texto, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para trás, nós desanimamos. Números 11, Israel no deserto, olha para trás, desanima. Jó, 19, a esposa de Ló, olha para trás desanima, Ruth capítulo 1, Orfa, olha para trás, desanima, nós quando olhamos para trás, nós desanimamos, Pedro olha para trás, Pedro olha para baixo, depois de ele ter a experiência de fé, ele olha, ele sente o pé gelado, ele sente o pé molhado, ele começa a olhar para baixo, ele deixa de olhar para frente, esse é o grande desafio, na jornada de fé, é olharmos, somente para frente, olharmos somente para quem nos chamou, olharmos somente para Cristo, e não olharmos, não focarmos nos problemas, porque aqui embaixo estava o problema, a lei da gravidade, era o problema de Pedro, ele olhou para baixo, ele olhou para o problema, ele focou o problema, quando ele focou o problema, a Bíblia diz, o que, é que diz o texto no início do versículo 30? Teve medo, nota, bene, ele não tinha tido medo, agora ele tem medo, ele é retardatário no medo dos discípulos, ele tem força, ele tem coragem, ele tem bravura, ele tem fé, ele olha, ele se fia na palavra de Cristo, ele sai do barco, ele pisa na água, anda sobre as águas, experimenta o milagre, mas quando vem o outro vento, porque a Bíblia diz, reparando na força do vento, ele não... Não, mas não tinha ventado antes, mas ele não tinha dado valor à força do vento antes, os ventos eram contrários, nós lemos o texto, já tinha tido vento, mas agora que ele repara na força do vento, porque antes ele estava enfrentando o vento com a força do braço dele, eu imagino esse homem, tanto tempo de pesca, esse homem então começa a, não, vou remar, eu tenho técnicas... Eu já lidei com ventos antes, eu já lidei com tempestades antes, eu vou remar. E ele começa a usar as técnicas dele e começa a remar. Só que agora ele fala, peraí, eu estou andando sobre as águas, está gelado aqui embaixo, eu estou longe do barco, o vento está forte, então ele começa a se desequilibrar, ele fala, meu Deus, eu vou afundar. Quando ele começa a valorizar mais os problemas do que aquele que assegurou, deu segurança, transmitiu segurança, o chamou, ele começa, então, a sucumbir. Eu faço uma pergunta a vocês. Pedro, qual era a profissão de Pedro? Pescador. Esse homem tinha experiência na pesca. Esse homem foi chamado durante a pesca, com as redes na mão na praia. Esse homem, então, sabia nadar. Por que, que ele afunda? Será que era a primeira tempestade que Pedro pegou? Será que foi a primeira vez que Pedro está no mar? Fora de um barco? Pedro sabia nadar. Provavelmente, Pedro dominava tudo isso. Mas, quando nós temos medo, nem o que a gente sabe fazer, a gente consegue fazer, a gente se lembra de fazer. Pedro sabia nadar. Nessa hora, ele está afundando. Por quê? Porque o medo paralisou ele. Quantos de nós, quando vamos fazer uma prova aí você está naquela prova e vem aquela questão fácil, que você não consegue responder, aí você fala, vou usar uma expressão popular, deu um branco, você bloqueou sua mente, aí você fala, peraí, essa resposta eu sei, eu estudei, essa, eu conheço essa resposta, e você fica gastando tempo, 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 tempo naquilo e você começa a ficar mais preocupado eu vou errar isso daqui você, e você não, e não cada vez que você fica mais preocupado menos você enxerga com claridade quando você perde a chave de um local quando já perderam a chave e quando foram ver, está no próprio bolso você, meu Deus, onde eu deixei as coisas eu olho aqui, de, depois de meia hora alguém fala, vem cá aconteceu, aconteceu com, comigo recentemente Onde estão meus óculos? Meu, onde estão? Eu preciso meus óculos para estudar. Eu estou indo para o trabalho. Estou... Aí, pastor, o senhor está com os óculos. Eu não tinha enxergado os meus próprios óculos, porque eu coloco aqui, eu não estava encontrando. Eu falei, onde estão meus óculos? Porque quando nós estamos com medo, nós não enxergamos o óbvio. Esse homem sabia nadar. Esse homem já tinha enfrentado dificuldades na tempestade, mas por causa do medo, ele afunda e aí é difícil por causa disso é difícil porque a jornada exige que nós não nos distraiamos diga a pessoa que está do seu lado não se distraia e começando e diz o versículo número 30 então na sua segunda parte e começando a afundar gritou Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Talvez uma das coisas mais lindas, dentre as coisas mais ruins que possam acontecer, é o reconhecimento que precisamos de ajuda e o entendimento que nós temos a ajuda disponível. É reconhecermos a nossa pequenez meus amados, tantos se afundaram, eu cito aquele Salmo 69 que Davi fala que a alma dele estava sendo afundada, estava se afogando, nesse momento Pedro está se afogando literalmente, o homem que sabia nadar, o homem que enfrentava tempestades, mas ele grita, Senhor me salva, eu já gastei todas as minhas forças, olha eu passei a tarde inteira, o dia inteiro alimentando pessoas, ajudando a alimentar pessoas, eu tive que navegar, é força contrária, é vento contrário, é tudo contrário, eu estou cansado, eu estou exausto, eu não tenho mais condição de, eu fico imaginando esse homem que sabia nada, tinha todas as técnicas, mas chega uma hora que você está cansado de usar suas forças, chega uma hora que você cansou, que você quer dizer assim, Deus eu quero entregar meus pontos, mas nessa hora, esse homem tem uma coisa preciosa que nunca nós podemos perder, a esperança da salvação. Ele diz, olha, Senhor, aqui acabaram minhas forças. Aqui eu cheguei no meu limite. Não consigo mais remar, enfrentar as ondas, tempestades. Comecei a andar, mas afundei. Não consigo nem sobreviver, Senhor. Salva-me. Glória a Deus por isso. E aí, é difícil, porque porque nossas habilidades são limitadas, nossos talentos são limitados, nossos conhecimentos são limitados, nossas forças são limitadas, mas nós ainda temos uma esperança, Senhor, salva-me. E é difícil porque no versículo 31 e 32 nós lemos e prontamente Jesus estendendo a mão o segurou e disse homem, de pequena fé porque você duvidou e subindo ambos para o barco o vento cessou meus amados irmãos algumas pessoas não têm fé nenhuma Hebreus capítulo 11 versículo 6 outros têm a pequena fé como de Pedro Mateus capítulo número 14 outros têm a fé como o tamanho de um grão de mostarda ali Lucas capítulo 17 mas nós temos meus amados irmãos um exemplo claro de um homem cheio de fé que foi Estevão, aquele caso de Atos, capítulo 6, versículo 5. Nós devemos desenvolver nossa fé. Se você notar, Pedro foi o homem com mais fé de todos os discípulos, naquele momento. E ele se tornou, depois, o homem com menos fé. Por quê? Jesus falou, homem de pequena fé. Por que você duvidou? E Jesus, então, segura ele. Tem momentos que até pessoas de grande fé, ficam com a fé pequena, eu não sei a quem falo aqui, eu não sei quem me ouve na internet, mas pessoas de grande fé, do momento para o outro, no instalar de dedos, esse homem foi grandioso na fé, andou sobre as águas, mas no instalar de dedos, se tornou homem de pequena fé, quantos aqui passaram por isso, por um momento difícil, tanta fé no culto, tanta fé na igreja, tanta fé no louvor, tanta fé com milagres, e eu fico imaginando Pedro distribuindo os pães, distribuindo os peixes, tanta fé, e Pedro andando sobre as águas, tanta fé, não parando para ouvir os, os que tinham medo, que viam um fantasma, tanta fé, mas agora esse homem é pequena fé, como somos voláteis, como somos, somos instáveis em nossa fé, mas o fato é, e como os discípulos disseram, naquele mesmo Lucas 17, versículo 5, Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. eu quero então convidar você a ficar, a se levantar, a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma conclusão nesta manhã. E a minha conclusão não está nesse texto de Mateus 14, mas de Mateus 11, versículo 28... Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre si o, o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu convido a você a fechar os seus olhos nesse momento. E a você que está passando por uma tempestade na vida, você já disse, eu já experimentei milagres de Deus, mas hoje eu estou com minha fé, reduzida. Eu já experimentei tive grandes experiências com Deus. Eu já participei de grandes milagres na minha vida. Eu já experimentei o poder de Deus, mas hoje eu estou cansado. Eu sei nadar, mas hoje não consigo nem abrir meus braços. Eu estou afundando. Eu preciso que o Senhor renove. Eu preciso que o Senhor renove. Eu quero dizer, o Senhor está aqui para estender a sua mão para você. E se houver alguém assim nessa situação, eu convido a que você coloque a mão no seu coração a você que está aqui no culto, a você que está ouvindo essa mensagem na internet, Deus te trouxe aqui com um propósito, Deus te trouxe aqui com um alvo, Deus te trouxe aqui para falar alguma coisa contigo, para mudar a sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma destas vidas, Pai, que está cansada,